0: Кулинарные рассказы Белкина. Всем привет! С вами Кулинарные рассказы Белкина. Я ведущая передача Алена Мызгина. Мы в гостях у кулинара Алексея Белкина. Здравствуйте, Алексей!
1: Как всегда, здравствуйте, Алена! Здравствуйте, наши слушатели!
0: Я уже знаю секрет. Сегодня у нас сладкий выпуск. Алексей, что же мы будем готовить?
1: Сегодня мы будем готовить... Раскотное блюдо, старинное, казачье. Это блюдо характерно тем, что его готовили в казачьих кузнях в основном. На горных кузнецов, на кузнечных печах, на открытом воздухе в основном. Его готовили как летом, так и осенью, так и зимой, и весной. Самое главное, чтобы была раскаленная печь, на которой раскаляли чугунную сковороду и выпекали на ней вот эти раскатные казачьи колеса. У казаков была формула 1 к 50. Одна из 50 кузниц была кулинарной кузницей. Туда ехали не то, чтобы подковать лошадь, перебить обод колеса, подправить спицы колесные, а вкусно поесть. Очень много было кузнь непосредственно казачьих, где готовили разные блюда. Где-то варили кисели, где-то готовили чаи казачьи с яблоками, где-то выпекали всякие шанишки на открытом огне.
0: Алексей, а в чем изюминка казачьего раскатного?
1: Особенность заключается в том, что выпекались большие блины весом до 300 граммов. Почему раскатное? Потому что мы раскатываем по сначала сковородке теста, замешанные на кефире или ряженке, а потом, когда выпекаем несколько слоев вот этого коржевого блина колесиком, мы пробиваем начинкой каждый блин. В данном случае будет мед и варенец из лесной малины. И когда мы Смажем наши блинные коржи, мы скалкой еще раз прокатим по этим колесикам и резко отпустим, чтобы сочный блин впитал начинку. Потом перевернем и прокатим опять заново. И затем поменяем коржи, где был мед, с коржом, где была малина. Поменяем местами и опять прокатим. И вот в этом особенность этого блюда.
0: Давайте тогда приступим к приготовлению. Наверное, нужно начать с теста. Да? Расскажите, как его готовить. Я вижу, что оно жидкое.
1: Тесто обычное, блинное или оладушное тесто. Рецепт очень простой. Берем стакан молока, стакан кефира или стакан ряженки, по одному яйцу на этот стакан, соли и сахару по щепоточке. И добавляем столько муки, чтобы она приобрела консистенцию киселя. И тесто должно упревать. Мы его на полтора часа ставим не в прохладное, а вместо комнатной температуры. Можно делать, как я, перелив. То есть мы чем больше переливаем, тем наши колесики будут потом раскатные, более воздушные. Приступим к приготовлению. Разогреем сковородочку нашу чугунную. Мы разогреваем на печке, домохозяйки разогревают на плите. Заливаем блинчик в эту сковородку сковородка заранее у нас смазана гусиным жиром, но можно смазать растительным маслом, салом и мы ровно три больших деревянных ложечки кидаем прям в сковородку у нас каждая ложечка по весу получилась грамм 100 теста и блин, как я повторюсь, уже весит около 300 граммов и теперь мы по сковородке по поварёшкой, то есть я делаю вращательные такие движения, раскатываем и ставим сковородку на плиту. Достали блин с печечки и у нас он получился однокоржевый, то есть мы готовили его или творили не с двух сторон, а с одного коржа и вот он какой получился у нас. Вот мы берем, прям будем доготавливать сковородки. пока у нас делается второй блинчик. Всего это сладкое блюдо готовилось из трех, максимум четырех блинов. Стопка не готовилась. Первым промазом нижним был мед. Мед мы немножко-немножко подогрели, чтобы он свои качества оставил. И когда сбрызнули ложкой, мы от центра к периферии начинаем раскатывать мед. Суть раскатки в том, что в блин мед мы прям втираем. Мы не просто его смочили. Чем больше мы раскатываем, тем вкуснее будет наш сладкий пирожок, да, раскатной. Вот прям слышите, да, на горячем блине мед лопается. И мы его втираем обязательно деревянной ложкой, потому что железной ложкой можно повредить блин. То есть мы сначала по часовой стрелке, потом против часовой. И тоже. А вот центр к периферии, то есть краешку блина. Все, можно ему дать устояться определенное время, минуты 3-4. И положить следующий коржик следующий коржик мы кладем на мед и уже делаем промаз можно даже этой же ложечкой мы уже делаем промаз уже малиновым варенцом кстати на заметку нашим слушателям если будете готовить варенье никогда не давайте ему кипеть как только варенье закипает выключайте давайте остыть и повторяйте процедуру несколько раз от 3 до 5 раз теперь кладем блин еще один на малиновой и вот здесь мы уже катаем скалкой то есть мы раскатываем скалкой то есть у нас практически блин прилипает к блину
0: ну, так получается и начинка да быстрее пропитается
1: и начинка быстрее пропитается и это очень красиво смотрится мы переворачиваем теперь первым блином вниз и вот слушайте это вот и есть раскатной если бы мы не втерли звука такого не было теперь мы берем два блина и меняя их ими местами те кто был на малине с медом переворачиваем вниз а тот корж который не был задействован мы кладем его на малину и оставляем так упривать минут 5-7 по поверьям старинным мы данную сковородочку ставим уже остывающую духовку в разогретую но не до 200 градусов а градусов 150 буквально 15 минут чтобы коржи у нас съяхнулись и каждый коржик пропитался начинкой другого коржа. Вот фокус кулинарный был на ваших глазах. Еще маленькая такая заметочка у казаков была. Когда вот это готовили в кузнях, детки, старики, просто женщины, мужчины, которые находились в дальней дороге не непривыкшие, они были очень усталые, чтобы как-то их разбавить, можно сказать, воображение, были вот такие гастроспектакли. Обычно эти спектакли делали помогала кузнецы о казачьих, которые были, ну, ребятишки там от 5 до 18 лет которые показывали блинодельные фокусы и очень было интересно наблюдать за этим во-первых это было общение тот кто готовил обычно помогал и кузнечные они когда готовили вот казачата общались с людьми и как правило когда люди уезжали им не давали чаевые а дарили какие-нибудь подарочки там фенечки там монетку какую-нибудь пуговицу какую-нибудь бирюльку и все это копилось и у них между собой были такие можно сказать соревнования в конце дня они приходили и хвастались кто что заработал на блинах то есть кто-то показывал конь огниво, показывал какую-нибудь бусинку пуговицу но на самом деле это было очень интересно и у детей был стимул что они не просто это так делать но все равно как бы труд он хоть немного но оплачивался теперь мы ждем до упривания и ставим наши блины в печку Ну вот, наш блин пропекся, мы то есть его сотворили, раскатное колёсико наше. И теперь для гостей, как говорится, сейчас сделаем кулинарную изюминку. То есть так как у нас верхний блин получился пропитанный медом, мы поменяли, но может быть он и пропитан малином вареньем, в зависимости какой блин поменять. Мы, соответственно, делаем вот такие украсы. То есть что такое украсы? Это мы добавляем к меду свежее малиновое варенье, свежий малиновый варенец, делаем вот такие бусинки, то есть украшаем его можно украсить как по спирали, так и в виде солнышка, в виде каких-то узоров, кто на что горазд. Очень много различных способов украски. После того, как мы немножко украсили наш блин, мы его подкатываем. И уже горячая начинка, которая находится внутри наших раскатных блинчиков, она начинает играть. То есть мы делаем вот такие движения, как будто вжимаем-зажимаем, и еще больше блинчики наши уже пропитываются начинкой. И теперь мы выкладываем в блюдо, в котором будем подавать. Вот сковородочка наша остыла, я спокойно рукой, так как блины у нас толстенькие, я спокойно беру себе на ладонь этот блин и кладу его уже в тарелочку в которой будут они нарезаться резали его и косынками но по кулинарному преданию которое мы восстанавливаем его резали полосочками суть в чем мы когда разрезаем наше колесико мы его не целиком отправляем допустим как торт пережевывать а слоями то есть слой малинового блинца слой медового блинца это придает оттенок потому что после каждого прикуса и укуса мы запиваем нашим деревенским чаем всем желаю приятного аппетита и очень хочу чтобы данные блюда наши возрожденные радовали вас ваших близких и ваших гостей
0: а теперь короткий рецепт
1: тесто делалось обычным способом как для оладьев и как для блинов нечто среднее чтобы была консистенция киселя можно там на стакан воды добавить два яйца 3 яйца у кого какое предпочтение но классикой было на один стакан два яйца кефира либо ряженки либо молока немножко соли немножко сахара все это смешать чтобы это тесто у привала, то есть оно должно дойти или, как мы говорим, устояться. То есть после того, как тесто устоялось, мы уже раскатываем блин, нагреваем сковородку, смазываем его, в данном случае у нас гусиным жиром, можно телячьим, можно маслицем сдобрить. И вливаем и раскатываем по сковородке наш блин. Выпекаем, если печем на открытой поверхности с двух сторон, если в духовке, то с одной стороны. Выпекаем ну, минут 15, не более. Берем вот этих три толстых блина раскатных, Промазываем прям именно деревянной ложкой, чтобы не разорвать блин. Промазываем медом, промазываем малиновым варенцом. Складываем в стопку, пробиваем скалочкой или руками. Переворачиваем, меняем блины, чтобы торцы чистые поменялись, а внутренний блин просто развернулся. Где была начинка малинная, стала начинкой с медом. И где была начинка с медом, стала начинкой малиновой. Затем вставим еще от 15 минут в духовой шкаф, но не включенный, а уже остывающий, и она там дойдет в вот наше раскатное блюдо. Мы его вытаскиваем, разрываем на полосочки, наливаем чайку и всем приятного аппетита.
0: Алексей, что мы будем готовить в следующей передаче?
1: В следующей передаче мы, как всегда, будем готовить возрожденное казачье блюдо под названием казачий сухарник. Это насыщенный овощной бульон, который придает энергию с покрошенным в него сухарником.
0: Программа «Кулинарные рассказы Белкина» подготовлена при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Кулинарные рассказы Белкина»